0: Het is woensdag 1 september 2021 en dit is Opinies Podcast nummer 24. We nemen de actualiteit door met uh, twee bekende opiniesredacteurs. En de ene is schrijver Freek van Beets en hoofdredacteur Asje. Goedemiddag Freek en Asje. Goedemiddag. Goedemiddag. Oké, okay, nou de actualiteit. Volgens mij, uh, Freek, heb jij net een tweet.
1: Ja, nou, ik, zag, ik zag een bericht van de NRC waarin uh, een van de NRC-redacteuren een heel verhaal heeft over uh, de, het plotselinge verdwijnen van uh, minister Van Nieuwenhuizen naar een uh, lobbyorganisatie toe. Terwijl ze gewoon in dit kabinet weliswaar demissionair, maar toch uh, minister is. En dan ineens op stelling een sprong een andere baan neemt uh, de, 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 de redacteur uh, die... die uh, ik noem dan nog een paar namen, ook van andere bewindslieden die plotseling zijn verdwenen en gevangen zijn geworden. Maar ik miste daar de naam van Tienje van Veldhoven en dat vond ik eigenlijk net zo krankzinnig. Die ging werken bij een, uh, een, een, een lobbyorganisatie die door uh, een van de Nederlandse departementen, ik dacht buitenlandse zaken, maar dat kan ook koninkrijk inderdaad, hoe heet het, binnenlandse zaken zijn, volgens hm. werd gesubsidieerd. Dus ze heeft gewoon een baantje voor zichzelf geregeld en dat, dat blijft dan onbesproken. Ik vind dit, dit, dit duivertilachtige gedoe in Den Haag zo langzaam maar net zo beschamend als de duur van de, van de formatie. Ja, het is...
0: ze schamen zich er niet eens meer voor hè? om dit soort uh, overstappen te doen. Nee, het is
2: een hele rare zaak. Ik, 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 ben, ik vind ook het, het moment waarop het gebeurt heel opvallend eigenlijk. Dat we dus, eh, blijkbaar kiezen ze er niet voor om nog een aanmerking te komen voor een functie in het nieuwe kabinet. Eh, ze gaat midden in een formatie weg die nog, nog ineens op gang is gekomen. Dus ik denk dat, dat als zij zelf voorziet, dat het geen enkel eh, dat, dat er geen, geen positieve toekomst eh, voor haar in ieder geval in, in, in het verschiet ligt in het kabinet. En misschien voor de VVD ook niet. En dat dat misschien reden is voor haar om te zeggen: Nou, dan ga ik verlaten, ik liever het schip, schip wat helemaal gezonken is.
0: Ja, ja die, die formatie die is nu 166 dagen bezig. Dus ja. 24 weken of zo is dat een half jaar. Waarom ja, het duurt het zo lang?
1: Hè? We zitten nog niet eens echt in een in formatievrouw. we gaan nog informeren.
0: Dat is ook nog zo, ja. ja.
1: En uh, ja, het, het is. We hebben dat in Nederland nu wel heel vaker gehad dat formaties en informaties heel lang duren. Maar ik krijg zo langzamerhand de indruk dat sinds het uh, voortouw bij, uh, bij de Tweede Kamer ligt, wat staatsrechter misschien wel verdedigbaar is en niet meer bij de koning, dat, uh, dat nu wel helemaal uit, uit de handen loopt. En ik heb ook, je merkt ook geen enkele regie vanuit de Tweede Kamer. Je zou er verwachten van als de Tweede Kamer opdracht geeft tot een, uh, tot een formatieprocedure, mm -hmm. dat ze dan de vinger aan de pols houden, maar daar merk ik ook heel weinig van. En mm -hmm. er komt nu nog bij dat, ik geloof, uh, ik heb de laatste presentatie gelezen, maar daar durf ik nu mijn hand niet voor in het vuur te steken, maar dat er nogal wat bewindslieden zijn die ook kamerlid zijn en ook nog aan het formatieproces deelnemen als Kaag en Rutte. Ja, dat zijn natuurlijk krankzinnige situaties. Ja. Wij kennen ja, dat ja, systeem niet, hè. Wij zijn er, zogenaamd een, een systeem waarbij ministers en, en minister die niet in het parlement zitten. Je hebt ook, uh, uh, hoe heet het, landen waar dat wel is gevallen, maar dat kennen wij niet. Maar nu hebben wij dat in Nederland nu ook. En dat is toch natuurlijk heel merkwaardig.
2: Ja, ik weet dat uh, professor Voermans, Wim Voermans, staatsrechtdeskundige, en met nog een heleboel andere staatsrechtdeskundigen al gezegd hebben dat het absoluut niet kan dat... Ministers die, uh, die, die afgetreden zijn, een demissionair kabinet, uh, dan blijven ze dus demissionair aan en wat gebeurt er vervolgens? Die worden vervangen door andere ministers die tegelijkertijd yeah. kamerlid zijn. Yeah,
1: yeah.
2: Dat dat staatsrechtelijk helemaal niet kan en dat is ook in strijd met de met de grondwet zelfs, waarin het zegt van je kan niet tegelijkertijd uh, in het kabinet zitten en lid van de Tweede Kamer zijn, behalve als je demissionair bent, als je dat al was. En de nieuwe ministers die zijn benoemd, nou, die waren niet emotioneer, die zijn gewoon van, van buiten gehaald, zeg maar, dat yeah. was, uh, vorige maand. Dus dat is wel een hele rare zaak. En, en ja, het gekke is dat de Kamer piept niet, uh, niemand piept eigenlijk, uh, alleen voermans piept en, en zijn mensen. En verder is het blijkbaar een hele gewone zaak dat je de grondwet even schenden kan.
1: Ja, nou ja het staatsrecht is natuurlijk uh, levend zoals dat heet. Hè. Dat wordt elke dag als ware opnieuw geschreven. Dat gebeurt hier nu ook. Maar het is, dit geeft allemaal wel aan dat er wel nodig is dat we in Nederland eens heel goed na gaan denken of de, de procedures die we hebben bij de vorm, bij het vorm van een nieuw kabinet nog, uh, nog wel bij de tijd zijn. Hè. Ik las in Zwitserland doen ze dat geloof ik in één dag. In Duitsland gaat het ook heel snel. Ik begrijp wel dat het Nederlands coalitiesysteem natuurlijk ook wat meer tijd vergt. En er moeten allerlei plooien glad gestreken worden. Maar wat nu aan de hand is, is natuurlijk een volstrekte ridicule. Wie herinnert zich nog dat Cenk uh, Willing bezig was om, uh, om uh, informatie uh, rond te breien. Uh, we hebben nu de periode van Hamer gehad. En die had, uh, geloof ik, er nog uh, in heel bijzondere uh, zintuig namelijk een derde oog. Waardoor het allemaal nog veel beter zou kunnen. Het is, het is gewoon krankzinnig. We zitten in een situatie waarin partijen en personen elkaar uh, eigenlijk niet echt mogen uh, en elkaar nu, uh, 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 ja, hoe zeg je dat, uh, meten op, uh, ja, op bereidwilligheid. Uh, bedoel, Kaag wil per se uh, de, de beide linkse partijen erbij. Dat wil het CDA en de VVD willen dat we niet. Als je dat weet, ja, dan moet je dat al heel, heel snel gaan afstrepen en niet door, voortdurend door blijven gaan om te kijken of er misschien toch nog een, een gaatje kan worden gevonden om het door te laten gaan.
0: Maar is het niet eigenlijk zo, denk je niet dat, dat het Rutte eigenlijk wel bevalt, deze situatie?
1: Hij is ja, al lang
0: uh, demissionair en hij gaat gewoon door?
1: Ja, nee, nee tuurlijk. Hij kan, als hij zijn... ...zijn taak opvat als een soort CEO... ...als een leider van een, van een soort bedrijf. Het bedrijf draait, ik bedoel... Er wordt, ...er wordt beleid gemaakt, er worden dingen gedaan... ...er worden ook dingen fout gedaan... ...het gaat allemaal gewoon door. Ik denk dat de meeste Nederlanders niet eens doorhebben... ...dat het kabinet de demissioneert... ...want je merkt er op zichzelf ook heel weinig van. Hm. We hebben dat in België ook gezien... ...daar waren de commentaren toen de laatste kabinetsformatie... ...geloof ik bijna twee jaar duurde... Zoiets je zei van nou, we merken niet dat we geen kabinet hebben... ...het gaat nog nooit zo goed als, als nu. Ja, maar e dit, e dit wordt wel... Krijgen.
2: Wordt slingshot, wel heel beschamend inderdaad. Dat je, ja, we zeggen van we hebben een kabinetsformatie, maar ja, je kan ook zeggen we hebben geen kabinetsformatie. We hebben een soort rituele dans die al vijf en een halve maand plaatsvindt. Ja. Waar de alle deelnemers om elkaar heen draaien, af en toe uh, een koevoelontje uh, oplaten, dat dan weer inslikken of dat dan weer uit de lucht halen. Uh, ik vind het een beschamende zaak, want er is nog geen moment over de. Ja, de inhoud gepraat. Er is alleen maar gepraat over uh, wie met wie en zelfs daar zijn ze niet uitgekomen. En uiteindelijk is er een soort standstill ontstaan nou, waar nou zelfs, uh, ja, men denkt nou zelfs aan een minderheidskabinet. Daar kan je ook weer allerlei ja. varianten van hebben. Twee partijen, drie partijen. Ja. Maar ik denk inderdaad, we hebben het over Rutte gehad, hè, dat dat ook meespeelt dat iedereen zo'n beetje uitgekeken is op de, op, de, op de persoon Rutte, denk ik. Ik denk dat dat ook een psychologische factor is, dat ze...
0: Ja, nou, uh, niet, moet er wel... niet,
2: niet staan te springen om, om, om echt uh, vol motivatie weer een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan. En uh, dat, 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 dat kan niet zomaar opgelost worden. Ook niet met een minderheidskabinet. Ik denk dat het tijdperk voor Rutte is nog niet voor, voorbij, maar het is psychologisch wel voorbij, denk ik.
1: Nou ja, dat speelt vooral bij D66, denk ik. Ik heb uh, gisteren de, de laatste peiling van, uh, wat is het, Eén vandaag gezien. Uh, de VVD wint weer drie of vier zetels erbij. Uh, ik denk dat uh, zeg maar onder de, de, de gewone kiezer, om het zo maar te noemen, uh, Rutte nog helemaal niet afgedaan heeft. Hij is denk ik de enige constante factor in het geheel uh, die zichzelf buiten, buiten, buiten de, de wind heeft geplaatst zal ik maar zeggen, buiten de storm. Uh, want uh, alle, alle pijlen zijn nu gericht op met name Kaag en, en Ploemen en, en, en Klaver. Uh, Rutte blijft, blijft, blijft uit de wind, zal ik maar zeggen. En dat, dat bekomt hem eigenlijk heel goed. Ik denk dat de heel veel de hele Nederlanders helemaal, helemaal nog niet uh, genoeg hebben van Rutte. Want ze hebben eigenlijk niemand anders. Ik bedoel, er is. In Nederland, dat heeft Jan ook heel goed gezien, we hebben eigenlijk geen leidersfiguur. Rutte is nog de enige stabiele factor, ken ik, voor heel veel kiezers. VVD staat volgens 1Vandaag, dacht ik als ik het goed gezien heb, nu op 39 zetels. En K? K is gezakt, althans volgens één vandaag Als ik het goed heb, ik heb het niet, nu niet meer voor me liggen. Ik dacht van tot 22.
2: Ja, dat is een marginaal ja,
1: ja. nee. Die wint dus niet meer. En, en de, bij de linkse partijen, de, de, zeg maar GroenLinks en PvdA, die, die, die blijven stabiel. Dus al dat gedoe rond het al dan niet fuseren en samengaan en één fractie vormen, dat heeft zet bij de kiezer, ik zeg niet bij de leden, bij, bij de kiezer helemaal geen zoden aan de dijk.
2: Nee, eh, je hebt gelijk. Bij, bij de kiezer is nog steeds het beeld van uh, een stuk stabiliteit wat je dan blijkbaar toch bij de VVD ja. vindt. Want de VVD
1: ja. blijft stijgen
2: in de paar uh, maar ik bedoel meer het denken in, in het Haagse, in de, in de politieke ja, ja. wereld. Ik denk dat men daar toch wel een beetje genoeg heeft... naar alles wat er is gebeurd afgelopen jaren van, van de persoon Rutte. Maar er is geen alternatief. Er staat niet een andere leider even klaar om de zaak over te nemen. Je Met ziet elkaar... ook binnen de, v binnen de VVD ja. ook dat alle, alle concurrenten uitgeschakeld zijn. Uh, de VVD is een soort, is een soort applausmachine voor, voor Rutte geworden.
1: Ja. Nou ja, blijkbaar dat... uh, ja. in, in die zin... Heeft het misschien ook wel een beetje, dat weet ik niet zeker hoor, dat is ook maar gissen, maar de mensen die rond Rutte nog enigszins, zeg maar, als een soort plaatsvervangers of, of mogelijke opvolgers golden, uh, Klaas Dijkhoff en uh, Van Nieuwenhuizen, die ook, ook genoemd is als eventueel mogelijke opvolger, die zijn dus nu verdwenen. Ja. Zeg maar, on onder de boom Rutte groeit,
0: groeit niks.
2: Nee. Mooi. Iedereen die bij Rutte verkeert, die kan, kan het veldruim ruimen. Ja. Ja. Ik jullie het. Verwacht
0: u nog iets van uh, op korte termijn of op uh, langere termijn? Nog iets? Nog, zijn er nog hoop van? Nou,
2: ik zelf verwacht niet veel. Ik denk dat ze nou inderdaad een minderheidskabinet gaan proberen. Maar ik denk dat dat ook weer stuk loopt op een gegeven ogenblik. En uh, verder nog ben ik heel benieuwd naar wat uh, het effect zal worden van een verklaring die uh, Pieter Omtzigt gaat, gaat afleggen eind september. is heeft ja. gezegd dat hij op 40 september een verklaring gaat, gaat afleggen. En iedereen wacht toch wel, tenminste uh, ik zelf in ieder geval, een beetje in spanning van wat hij gaat zeggen. Zal hij een nieuwe partij oprichten of niet? Of zal hij... Nou, als hij een nieuwe partij zou oprichten, dan, dan verandert dat weer het hele krachtenveld. En dan ja. is het denk ik einde oefening voor, voor het CDA. En, maar dat zal toch ook zijn invloed gaan, uh, gaan werpen op de toekomst, denk ik. En zeker wat, ja. wat, de, wat de formatie betreft. Maar
1: gaat, gaat, gaat het congres van het CDA daar niet aan vooraf? Is dat niet rond 11 september of zo?
2: Er is een congres van het CDA, maar ik weet niet of, dat, of de heer Omtzigt zich daar zoveel van, van, van aan zal trekken. Nee, wat, nee,
1: wat het, het, dat, blijft dus, dat blijft dus heel erg onzeker. Het blijft onzeker, ja. ja. En, uh, ja kijk, ik, ik denk ook dat de enige optie die overblijft is dan een minderheidskabinet. De vraag is of het... D66 daar dan weer in gaat zitten, want die doet ook weer heel moeilijk. De enige les die ik hieruit leer, is dat het zogenaamde nieuwe leiderschap en de, de, de ambities en al het gepraat van kaas eigenlijk holle vaten zijn gebleken.
2: Ja, ja. Maar, een moeilijk
1: waar wat slag...
2: Ja. ja, lawaaitaal. En dat is met ja. de nieuwe bestuurscultuur ook zo. De nieuwe bestuurscultuur, ja. iedereen zegt dat hij hier moet komen, maar hij is er niet en hij, hij komt er niet. En waarom komt hij niet? Omdat de mensen helemaal niet, helemaal niet van plan zijn die het spel spelen om het spel anders te spelen.
1: Waar ik de laatste tijd een beetje aan heb zitten denken is, kijk, uh, D66 is ooit omschreven als de partij van het pragmatisme. Uh, maar het is nu een, een heel sterk ideologisch uh, geïnfecteerde partij geworden. Er uh, is helemaal niks van pragmatiek bij, uh, bij D66 te bekennen. Dat vind ik wel heel nee. opvallend. Eh, Klopt. Waar, waar mij deze situatie ook aan doet denken... ...goed, alle vergelijkingen gaan natuurlijk ook wel een beetje mank... ...is wat we destijds hadden met Den Uil en Van Acht... ...die elkaar ook niet mochten... ...en uiteindelijk een kabinet, eh, een kabinet Den Uil van Acht vormde... ...wat ook weer kort daarna uit elkaar spatte. Ik denk dat, eh, dat, als je misschien wel gelijk heeft... ...als er een minderheidskabinet komt... ...waar, waar D66 deel van uitmaakt... ...dan zou dat wel eens heel snel kunnen stranden. Misschien ja, naar, ik denk een, ook. naar een minderheidskabinet ja. van alleen... CDA en, en VVD, dat is heel riskant. Maar die kunnen misschien wel voldoende uh, steun bij elkaar sprokkelen om nog een hele tijd door te gaan.
2: Ja, misschien wel. Maar, maar goed,
1: met alle zware enquêtes zien ze nog aankomen.
2: Drie parlementaire ja. enquêtes komen er nog aan. Nou, ik moet nog zien hoe lang ze volhouden. Hè? En ik denk er minder als het over stabiliteit. Want Rutte wil altijd een stabiel kabinet hebben, zegt hij. Hè? Dat, dat, ja. dat schermt hij een beetje mee. Nou ja, wat dat betreft is een minderheidskabinet ook geen stabiel iets nee, natuurlijk. Nee, nee, we is we hebben daar geen ervaring mee, hè?
1: Uh, ik, ik, ik weet daar te weinig van. Ik, ik weet wel dat met name in Scandinavische landen men veel ervaring heeft met minderheidskabinetten. Maar misschien is daar het politieke landschap ook wat minder verbrokkeld dan hier. Dat kan ik van hieruit moeilijk. Ja, ja het is in ieder geval minder, minder gepolariseerd. Ja, in ja.
2: Nederland is het heel erg gepolariseerd en versplinterd. Dat is in de Scandinavische landen minder zo. Ja. Ja.
0: Nou, dat moeten we over een tijdje maar weer eens even bespreken. Ja. Hoe ver ja. de formatie zich dan uh, heeft uh, ontwikkeld. Op dit moment is nog heel erg koffiedik kijken, denk ik. Nou ja, ik ben benieuwd wat
1: Remkes uh, bij werkstelt. Remkes wordt nu genoemd als een nieuwe informateur. Uh, dat is wel iemand die, uh, die als een soort oliemandje... Alles doen we. een oliemandje ...wel eens uh, met zijn Groningse nuchterheid ja. uh, wel eens wat, wat realiteit kan brengen. Ik weet ja. niet of uh, dat zou wel eens kunnen helpen. Maar ik, ik denk dat D66 zich zo heeft ingegraven rond, rond Kaag dat daarvan, wat ik al zei, van pragmatisme en, en toegevelijkheid weinig is te bespeuren.
0: Ja. ja, we zullen het zien. Precies. Even wat anders, dat is uh, zeg maar aan het buitenlandse front. Wat er gebeurd is in Afghanistan. Vreek ja. heeft er ook een stukje over geschreven?
1: Echt? Ja, vorige week. Hè? Ja, ja. Ja. Sprookjes en sprookjes vertellen. Het
0: sprookje is uit ja. in Afghanistan. Ja. 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 Maar ik ben vooral benieuwd eigenlijk naar jullie mening over de berichtgeving rondom. Uh, Afghanistan. Jullie kijken allebei nog wel uh, televisie? Ja. ja. <laughs> Jullie Af wel. Toe. En, en uh, ja. misschien lees je ook nog wel eens de kranten? Wat, wat vind je daarvan? Hoe, hoe wordt daarover bericht?
1: Ja, nou ja, wat, wat mij opvalt, kijk, ik kijk op dit moment heel weinig naar buitenlandse zenders op dit punt. Uh, ik weet, CNN heeft daar een, 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 een dame ter plekke die, die vrij goed is ingevoerd daar. Maar wat Nederland doet is natuurlijk, ja, het is eigenlijk een beetje zielig, dan zit er iemand in New Delhi die mag dan af en toe iemand bellen in, in Afghanistan en zelfs een filmploegje pad sturen en die geeft daar dan vanuit New Delhi commentaar bij. Ja, dat, is, dat kun je net zo goed vanuit de studio in, 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 in Hilversum doen. Hè. Ik bedoel, dat heeft niks met, met journalistiek te maken. Als je, daar wil, als je daarover wil berichten, moet je daar ter plekke zijn. En dat is op dit moment natuurlijk razend moeilijk. Ik zal geen enkele journalist aanmoedigen om daar nu naartoe te gaan. Maar alle berichtgeving die je daar vandaan krijgt is gekleurd, is, 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 is onvolledig. En we kunnen daar heel weinig mee.
2: Ja, ik, ik, ik ben het daar weer mee eens. Het is inderdaad een heel raar beeld wat af en toe geschetst wordt. Ik was, laatst van de week hoorde ik op de radio een uh, discussieprogramma. Dat was over, over, over Afghanistan ging het. En ja, dan zijn er, zijn er, zitten daar deskundigen aan tafel. En die hebben het dan weer over dat we toch een dialoog met de Taliban moeten aangaan. En dat het in het kader van uh, ja, de reaalpolitiek, en je, kan er, je kan er niet omheen. Je moet toch even afwachten hoe het, zich, hoe het zich ontwikkelt. En de positie van de vrouw, ja, dan moeten we ook nog in de praktijk maar even zien hoe het allemaal gaat. Want ze hebben toch gezegd dat ze de vrouwenrechten zullen respecteren. Maar even als voorbeeld om aan te geven dat vanuit de MSM toch een, hele, een heel vreemd beeld uh, gecreëerd wordt, vind, vind ik. Niet, niet door iedereen, maar wel op allerlei onderdelen een soort, een soort naïef vertrouwen van nou ja we moeten toch maar het gesprek aangaan en ik denk van ja met zo'n zo club hoezo moet je daar het gesprek mee, mee, mee aangaan dat zijn je stadje moordenaars en dat hebben ze ook al laten zien de afgelopen twintig jaar ja. uh, dus uh, ik ben er wel wat, 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 wat verbaasd over dat toch er het allerlei geluiden zijn ook, ook vanuit Klingendaal hoor ik dat weer hè. het beroemde instituut Klingendaal het beroemde instituut van Rob van de, van de, de Wijk ook die ook weer zegt van ja we moeten toch de nieuwe realiteit aanvaarden en we we moeten toch, we, het is allemaal we, we moeten toch weer het gesprek aangaan. En ja. ik, ik ben daar verbaasd over en ik ben er verbaasd over, zou een politicus zeggen, maar dat zeg ik dan weer niet. <lacht> eh, maar het is, het, het is, het is een herhaling van uh, zetten, een soort naïef vertrouwen. En dat blijft maar spelen in, in de hele nieuwsvoorziening.
0: En wat vind jij dat we zouden moeten doen dan, we, Nou, we het toch over we hebben, wat zouden we dan moeten doen?
2: Nou, uh, we hadden sowieso niet hals over kop weg moeten gaan uit Afghanistan. Ik lees vandaag een tweet die ook in een stuk op terecht is gekomen... over de Wolf. woensdag Wat voor hoeveel militair materieel achtergelaten is... Ja? door de Amerikanen en de Britten ja. in Afghanistan. Nou, je schrik je helemaal wezenloos.
1: Best Twee... wel een leger in de regio. Ja,
2: 22.174 Humvees. Dat zijn die militaire de grote soorten jeeps die ze gebruiken... Uh, 634 gepanzerde voertuigen, uh, 42.000 pick-up trucks, uh, 8.000 gewone trucks, 358.000 assault rifles, 64.000 machine guns, nou, vier grote C-130 transportvliegtuigen, 33 Black Hawk, -Hawk aanvalshelikopters. Dat is allemaal achtergelaten daar. Dat, Dat, ik van... Dat kan toch niet per ongeluk zijn? Dat is gedaan omdat Biden heeft gezegd, wij moeten daar hals over kop weg. En we hebben nog een week om daar weg te gaan. En uh, dan heb je geen tijd om het hele materieel af te voeren. Want zo, zo is het gegaan ja. gewoon. Ja. En dan denk ik van, hoe kan je als grootste macht ter wereld, grootste militaire macht ter wereld, Amerikanen, hoe kan je zo onprofessioneel en ondeskundig en destructief met je, met je eigen krijgsmacht omgaan? Ja. Je geeft de vijand gewoon een, een cadeautje waar ze nog tien jaar plezier van hebben.
1: Ja, ik lees in, in maar goed, die, die, die berichtgeving is ook natuurlijk heel erg uh, geschakeerd, zal ik het zo maar noemen, <lacht> dat Biden, Biden de, de adviezen van zijn generaals in de winst heeft geslagen. Hè? Hij was ervoor, ja, dat, dat is duidelijk. Hij dat, was ook van overtuigd dat het snel moest, uh, dat hij, hij eigenlijk zijn, zijn generaals heeft overruled en nu, ja, uh, Trump de schuld geeft, want die is ooit begonnen met die, uh, met die onderhandelingen. Uh, Trump zegt zelf dat hij, weliswaar die onderhandeling is begonnen, maar dat hij wel degelijk voorwaarden zou hebben gesteld. Enfin, dat weten we niet, want dat is achteraf praten. Ja. Wat er nu gebeurt is natuurlijk, uh, ja, dat is beschamend. En ik, wat ik heel opmerkelijk vind is dat mensen die heel erg op de hand van de, van de Democraten waren, commentatoren als, als Geert Mak en uh, misschien ook wel Bernard Hammelburg, nu heel erg kritisch ten opzichte van, uh, van Biden zijn. Die zijn eigenlijk heel erg geschokt door wat er nu gebeurt. En dat vind ik wel heel erg tekenend. Uh, de wijk hoort er misschien ook wel bij, dat ze zoveel vertrouwen hadden en wan, uh, in, in Biden en zoveel wantrouwen in, in Trump, dat ze nu eigenlijk, uh, ja, met, met de, ja, hoe zeg je dat, beschaamd moeten toegeven dat Biden niet de grote heilige is die ze, uh, waarvoor ze die hebben gehouden.
2: Ja, ik ben wel blij dat ze toch uh, iets verlaat toch, toch, toch tot dat inzicht komen. Want het is zo'n staaltje onprofessioneel optreden van, de, van, ja, van, een groot, uh, van een groot wereldmacht. Ik denk van, hoe hebben ze dat nou niet eerder in de gaten kunnen hebben? Nou, uh, ik heb die speech ook gezien vorige week van Biden op televisie. Die heeft uh, de hele wereld natuurlijk gezien hoe die daar stond te aarzelen en te stotteren. En uh, zogenaamd empathie te tonen. En hij was zijn tekst drie keer kwijt. En hij wist eigenlijk niet wat hij daar deed. Ja. En, en ik denk van ja, dat is, dat is toch nou niet echt de wereldleider waar we behoefte aan hebben, die dus ook een streep in het zand kan, kan trekken, zoals het heet en ook kan zorgen dat er, dat er niet toegegeven wordt aan allerlei, uh, aller, allerlei bedreigingen voor de, voor de wereldvrede, uh, dus ja het is triest. En deze man die zal er nog voorlopig zitten, denk ik, tenzij hij halverwege uit zijn ant ontheven wordt. Maar dat zie ik ook nog niet zo gauw gebeuren.
0: Maar zijn ze niet bezig om Kamala Harris naar voren te schuiven? Is dat, is dat een, een reactie? Ja,
1: ja, dat maar... gebeurt wel. En ik heb, ja, maar je weet nooit wat, wat, hoe, hoe, hoeveel waarde je daar moet hechten. Het schijnt ook te zijn dat Nancy Pelosi Biden ook min of meer onder curatelen heeft gesteld. Oh. En ik heb net een filmpje uh, van, van het internet gehaald waarin Biden een korps of een korps be, uh, uh, hoe heet het, bij, op bezoek gaat. En daar praat met een aantal mensen daar. En een van die mensen die, die voedt hem enorm uit. Mm. Wat hij nu weer heeft gedaan. Dus in Amerika is men absoluut uh, helemaal niet, uh, niet erg tevreden. Alleen je merkt dat in de... Het is heel merkwaardig als je bijvoorbeeld nu de NRC en zo leest. Er is heel weinig kritiek op Biden. Heel weinig. Ja, in Nederland. precies.
2: Het
1: is toch heel krankzinnig. Ik bedoel, als dit bij Trump was gebeurd. Wie, weet, wie, wie herinnert zich nog toen Trump had besloten om die Iraanse generaal uh, om zeep te helpen. Toen, toen dachten alle commentatoren dat er een wereldoorlog op uitbassen stond. Terwijl het eigenlijk een, een hele goede zet was geweest en daar verder niks is gebeurd. Als we daar Trump is deed, dan, uh, dan was, dat stond bij wijze van spreken de wereld de volgende dag al in brand. Bij alles, maar nu bij Biden, dit wat, 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 wat als je ook net zegt, ik bedoel, er is een gigantisch arsenaal aan wapens achtergelaten En de Amerikanen zijn eigenlijk als een, als een hond met de staart tussen de benen vertrokken. Al ja, als het allemaal heel heldhaftig en goed georganiseerd is geweest, gisteren had, had hij weer zo'n speech. Ik bedoel, iedereen kon zien dat het niet zo was. Ja, ja, ik geloof is, is
0: echt dat, uh, dat de, de Amerikanen in staat waren om uh, als een soort overwinnaar de aftocht te blazen. Zeg.
1: Ja, ja, ja. Althans, zo stelt Biden het voor.
0: De afgelopen twintig jaar in uh, Afghanistan, hoe kijken jullie daarop terug?
1: Nou ja, als je kijkt naar
2: twintig jaar westerse bemoeienis in Afghanistan, is het twintig jaar uh, in cirkels ronddraaien en... Uh, uh, het is ook zo dat uh, al die missies die zijn geweest... Hè, naar Helmond, naar Oersgan, etcetera, Ook waar Nederland ook een deel genomen heeft... Ja. Dat was toch, dat was ook al, daar kon je ook wel aanzien dat ze het niet voor elkaar kregen. Hè. De, de, ze werden dan in, de troepen kwamen in zo'n zo fort te zitten. Nou, er werd af en toe wat, wat met uh, allerlei projecten gedraaid met de lokale bevolking. En dat moest allemaal over onderwijs gaan en over uh, meisjes uh, naar school laten gaan. Op, op zich ontzettend goede doelen. Maar even later kwam er weer een aanval van de Taliban... die dat hele, de hele oogst weer, uh, het hele resultaat van die activiteiten weer uh, uh, terugdraaiden. Dus het was al een onbegonnen werk eigenlijk. En yeah. uh, ik, ik weet dat 3000 jaar lang... Hebben, is in Afghanistan is een soort continue burgeroorlog... tussen alle etnische groeperingen aan de gang. Ik weet dat de oude Grieken schreven er, er ook al, al over. Dat gebeurde toen ook al. Duizenden jaren terug. En het is nog geen land gelukt om daar uh, ja, gezag te uh, vestigen, zeg maar. Dus... Dat hele westerse uh, streven om in Afghanistan orde en netheid en westerse democratie te brengen, dat was van begin af aan tot mislukken gedoemd. En dat is ook wat, wat
1: wat wat Ik, ik meen dat ik het ook in mijn artikel heb geschreven. Je kon twee dingen doen. Je kon, uh, Bush had redenen om die grotten die daar toen waren, om die uit te roken, want daar zat Osama Bin Laden. Daar hadden ze na kunnen vertrekken. Op een gegeven moment hebben ze behoefte gehad om daar kennelijk te blijven. En dan moet er een doel gevonden worden. Dat is zo democratie en vooruitgang brengen. Ja. Uh, dat, dat moet je eigenlijk niet aan een leger overlaten. Maar goed, dat hebben ze toen gedaan. Maar dan moet je je wel minstens een eeuw in investeren. Dat hebben ze ook niet gedaan. Kijk, Nederland is na vier jaar vertrokken. Dat is natuurlijk helemaal uh, zonde van het geld geweest. Ja, we doen nu net voorkomen alsof we daar toch zaadjes hebben geplant... die ooit tot wassen zullen komen. Maar eigenlijk is het, dat schrijf ik ook, is het eigenlijk vergeefse moeite geweest.
0: Ja.
2: Ja, het is gerstmoeid. En het is triest dat we daar... zo lang over hebben gedaan om ja. erachter te komen... met alle slachtoffers van, van dien die zijn gevallen Ja, en, en hoe
1: lang we hebben volgehouden... dat we daar heelzaam werk verrichten. Hè? Dat, 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 dat is wat ik dan het sprookje heb genoemd. Ja. We hebben ons echt verhaaltjes... voorgehouden dat we daar vooruitgang brachten. We hebben daar wegen aangelegd, we hebben schooltjes. Ja, jongens... Als je een leger stuurt, dan, dan stuur je een leger om te vechten. Als je een, een, een burgerlijke samenleving wilt opbouwen, dan moet je het anders doen. En dan moet je daar niet vier jaar voor gaan zitten. Dan moet je heel, 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 heel veel langer zitten. En dan is het nog maar de vraag of je dat in die context daar tot stand kunt brengen. Ja, ja, en ik, ik,
2: ik las van de week ook dat de Amerikanen hebben daar meer dan duizend miljard dollar besteed aan allerlei, uh, niet, niet alleen aan militaire middelen, maar ook aan aller, allerlei ontwikkelingsprojecten
1: daar. Duizend ja, ja. miljard dollar. Ja, beide noemden dat. Noemde dat zijn. Het zijn honderden miljoenen dollars per dag. je kunt het je gewoon ja, niet ja, voorstellen. Ja, per dag. Ja, wat daar ja. geld
2: in gepompt is werkelijk. Ja. En het is allemaal het zwarte gat ingegaan en het is, ja. er is, er is heel, allemaal vergeefse vergeefs moeite geweest. Ja. Dat is heel triest.
0: Ja, heel triest is dat, ja. Nee, zijn er verder nog andere ontwikkelingen geweest de afgelopen weken?
2: Nou, ik las, uh, ik las weer een, een, een leuk ik natuurlijk heel geregeld. Kijk ik op, op Twitter. En ik zag dat, dat Jesse Klaver uh, bijzonder verontwaardigd is dat uh, de linkse partijen uh, buitenspel zijn gezet, nou, in, in de informatie. Mm -hmm. En dan had hij het ook over, over uh, weigerpolitici en over dat het, uh, dat het een grof schandaal is. En, uh, en toen, toen had ik uitsluitingen, denk ik, van, nou ja, dat, dat deed de burger, dat gaf mij dan weer een beetje plezier. Want ik, ik, ik mag altijd heel veel plezier hebben als Jesse Klaver ergens over maar Die ramp hebben we voorkomen in ieder geval, denk ik, dat we ik moet er niet aan, aan denken, ik heb ook nog over getweet dat zo'n GroenLinks dan in het kabinet zit en dan dag in dag uit loopt te hameren en allerlei woke ja. dingen loopt te promoten en te ja. zeuren en te zemelen. Ja. Dat, was, dat, 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 nou, dat was natuurlijk wel een interessant schouwspel voor allerlei waarnemers geweest, maar dat zou, de, zou het land weinig goed schilderen aan de denk ik. Dus daar ben ik wel heel erg blij om, dat GroenLinks ja. van voorlopig van de, van de baan is. Ja, ja. Ik, ik, heb, ik,
1: ik, ik neem heel vaak het citaat van Plasterk over het, uh, wat hij ooit in een column in de Telegraaf zei, dat hij GroenLinks' die mafketels noemde. Uh, <laughs> dat zal ik te pas en te onpas blijven gebruiken
2: dat is een goede beschrijving denk het ik het ja. mooiste vond
1: ik laatst dat er een verontwaardigde tweet kwam van die dochter van die film Laura, weet ze wel weer Bomet ja, die was ja. met, de, met de parlementaire delegatie op Bonaire, want er was interparlementair overleg met de parlementen van het uh, Italiaanse eiland zo oh, ja, het. Ja. Uh, zij was ontzettend geschrokken van het feit dat uh, druiven, een, een bakje druiven daar 8 euro of zoiets kostte Ach.
2: Ja. Het is maar wat. Ja. ja,
1: maar bedoel, dan ben je in een tropisch eiland. Ik, ik heb tien jaar daar gewoond. Hè. Ik, kan me, ik heb geen enkele dag naar druiven gehunkerd. Laat staan gegeten, want er is tropisch fruit in overvloed. Ik bedoel, ja. dat is toch de domheid zelf? Ja, dat is de domheid zelf. Als je daar zelf, druk ja. over en gaat ik... maken.
2: Ik zag van dat bezoek ook nog een, een mooie foto van Paul Rozenmüller op het strand met de hele delegatie ja. om zich heen. En Paul Rozenmüller had een korte broek aan. En hij stond met uh, allerlei hoogwaardigheidsbekleders van uh, de uh, Bonaire, geloof ik. Stonden er ook allemaal bij. Ja. En toen begreep ik dat het in, in korte broek zich vertonen als politicus daar, of als, als, als iemand die namens de regering afgevaardigd is, is een, soort, is een soort belediging. Dat is, dat ja, is not ja. dun. Ja, maar ja, hij was
1: de enige die in zijn korte boek stond. Toen nou, is toch wel weer Ik heb er echt statisch van meegemaakt. Ik weet uh, dat uh, Tom de Graaf is een tijdje minister van koninkrijksrelaties geweest. Uh, toen hij de trap afdaalde in uh, Sint Maarten voor zijn eerste bezoek aan, aan Sint Maarten, kwam hij in spijkerbroek en loszittend hemd. Ah. De vliegtuig trappen, Hoi. terwijl alle hoogwaardigheidsbekleders in stemmig zwart en donkerblauw met op stonden te wachten. <laughs> Dat is echt een grove belediging en dat ja. hebben Nederlandse politici en ambtenaren heel vaak gedaan hoor. Ik weet nog dat de Antilliaanse pers zich ook ontzettend uh, opwond of hoe zeg je dat, Verontwaardigd was over het feit dat minister Spies, van, mevrouw Spies die nu burgemeester van, van de Rijn is, die is ook nog een tijdje minister van Koninkrijksrelaties geweest, die liep daar drie dagen lang in dezelfde jurk rond.
2: Kijk, dat, dat kan natuurlijk niet.
1: Nou ja, dat soort dingen, dat blijkt dat we ja. absoluut uh, geen, geen idee hebben van uh, wat er in de wereld toe gaat eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. Ja, ja. Nou, laten we ons daar vrolijk over maken. Ja. <laughs> Dan hebben we in ieder geval nog een uh, vrolijke week met al dat uh, nare nieuws uit uh, Afghanistan. En dat gesukkel in Den Haag met uh, de formatie. Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis...